0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，我是主播静听小溪，欢迎来到《铿锵三人行》第九期节目。本档节目的常驻嘉宾依旧是我们的老朋友。房爱莲，房老师，本期节目的客座嘉宾是阿香，也是房老师的一位老朋友了，是一位学校老师，喜欢读书、静坐、养花、修心养性，热爱生活。那欢迎两位老师的到来。嗯，听众朋友们，大家好
1: ，大家、啊、好
0: 。嗯，那今天我们想聊一聊呢，就是嗯，跟身体相关的一些话题哈。我现在发现呢，很多这个嗯。现代人生活节奏比较快，然后呢，每天呢就是忙忙碌碌于呃生活呀、工作上面这些事情，有的时候呢就是很容易去忽略我们身体上面的一些感受，啊、呃，你比如说如果身体发出信号了，哪块有什么不舒服了，可能这个时候呢我们才能，嗯、呃、嗯，回过头来看一看身体是不是有哪些呃问题啊出出现，然后呢。即即使是有的时候身体发出信号 了， 可能我们的这个注意力也没有放在身体 上， 往往呢也错失了身体发出这个信号。所以今天 呢， 我们做这个节目 呢， 也是想着借着这么个机会 呢， 也跟两位老师探讨一下 哈， 就是 呃， 也也让我们就是在忙碌的生活当中对身体呢有一份有一份觉察。不知道 嗯， 两位老师呃跟自己身体啊这位伙伴的关系怎么 样？ 那我们先来
2: 问一问。嗯，房老师先来说说。嗯，其、就、实、是、小溪一提到这个主题内容啊、嗯，我就想到了前些年我对自己的身体的一种状态。嗯，我觉得我前些年就是把自己的身体当奴隶来使的。嗯，啊、嗯，就是驱使他要干这个，要干那个，嗯、然后拼命的压榨他。嗯，就觉得就困了的时候不行，我还要坚持去做什么事情。嗯，饿了的时候也不及时的给他吃，或者说给他随随便便吃一点就可以了。嗯、那时候真的是觉得身体就是。一个帮助我实现我想要的目标的工具，嗯，啊，这些年呢，就是随着学习呀、啊，也慢慢的对这个身体也有了一些新的认识吧，就觉得其实身体它并不是那么简单的一个供我们奴役驱使的工具，它是由自己的。我觉得他自己有自己的灵魂的，就说他的灵，就说不是我自己这个灵魂的灵魂，有他自己的灵魂，有他自己的,自己的语言。他其实也是特别渴望着我们能去善待他
0: 。那就是说，如果把他就是说也是想象成一个人的话，就是想象你、嗯、你的一位朋友的话，那他也是有他的精神、个性和灵魂的，是可以这么理解的。对,对，对我
2: 我觉得是这样子的，是，嗯。嗯他他真的，其实他的灵，并且他特别智慧，就是他的灵魂是非常非常智慧的，啊，他会去保护自己，嗯，就是他其实，你像我们很多时候生病，是其实他他是一种自我保护，嗯，包括我们你会看到很多的人这个形体有一些变化，嗯，啊，其实你仔细去琢磨一下，或仔细去发现觉察一下，其实是一种自我的那种。变化，或者说为去适应这个主人的这种生活习惯做出的一种调整，所以他他真的是非常非常智慧的。你看，嗯、呃，我这样说的时候，我就会想起来我的叔叔。我的叔叔就是他那个肩膀就是会有一个高一个低。你看农村的长期在农村待着的人，尤其是做农活多的人，基本上他都会有他特定的一个姿势。嗯啊、嗯，其实这就是说，你长期的从事某一样工作之后，身体它自动做出的一种调整。嗯啊、嗯，这个就是其实大家是很显而易见的啊。那前一段时间呢，我就发现了一本书，叫做《身心合一》，好像是这么个名字。那个说的更神奇了，但是我觉得挺有道理的，他就记录了。这么一个事情，其实这个这个作者，他就是因为去参加这么一个学习班之后，开始对这个身体有了兴趣，他才开始写这个书的。就是他参加这个课程的时候呢，是这样的，就是，呃，你把衣服脱了，然后就站在老师面前，老师就看看左边，看看你右边，看看你前面，看看你后边，然后他就能够把你这个人，你的。家庭状况、性格特点，甚至父母的性格特点，你自己的习惯、爱好、情绪、心理的偏好，他都能说出来，并且说的特别的准确。嗯，然后他就觉得哇，真是我们这个身体哈，它真的不是一个简单的供我们奴役驱使的一个工具啊、嗯嗯，而是有他自己的智慧在里面。我我现在也越来越认识到这
0: 一点。让我想到就是 说， 呃， 身体是有记忆 的， 对， 就是说我们的经历 啊， 就是一些事 情， 好像看似就是过去 了， 但是可能身体
2: 都会都会记下来。你你说的这个太对 了， 嗯， 给你举个例子 吧， 啊， 其这是我经常做的一个事 情， 但是就 是， 呃， 昨天大约是今天二十号十七号那一天早 晨， 我那天早晨其实蛮开心 的， 就是早晨起来之后就先做了八段锦。然后就做呼吸瑜伽，做了几个瑜伽，然后就去植物园遛小狗。哎，在路上这个过程当中，我就会感觉到我的下腹部很不舒服，就有一种那种凝滞的感觉，有一种沉重的感觉，嗯，就像不通了，气血在那个地方不通了，嗯，就是类似这么一种感觉。哎，我感觉好奇怪，因为以前这种感觉也会有，但基本上是会有一点不愉快的事情发生。嗯， 那这一天没有任何的事情发生 啊， 我就停下 来， 去觉察那个地方。然 后， 因因为我也会习惯有这么一个流程 哈， 我就问那个地 方， 我 说：“ 你想说什 么？ 你想表达什 么？” 嗯。然后他就 说：“ 我不高 兴。” 那就是很笼统的一句话啊。然后我就进一步去听 他， 我 说：“ 你是因为什么不高 兴？” 然后他就说：“别人都说我，都嫌弃我，都认为我不好。”哇，这个声音哈、啊，真的对我来说其实蛮熟悉的，因为我经常做这种自我探索嘛。探索探索就会回到童年的时候，然后就会想到自己，哎呀，被父母责备呀、啊、批评啊，被姐姐嫌弃呀、啊，就会都有这些东西哈、啊。但是那时候小啊，也。不敢去反驳，也不知道去反驳，就打心里就没想到要去反驳，嗯、但是是很不高兴的，很不愿意接受的。因为当别人来责备我的时候，我不会认为嗯他们看问题有有问题、嗯，我就会觉得本能的会觉得是我很糟糕，是我不好，我是不会喜欢的。好像就印这个声音就印对印在身体里面了。这些东西其实它真的，它平时它真的不在我的大脑层面。嗯。但是当我去跟这个地方去连接的时候，发现它就藏在那里了。嗯、就在我的身体里面。你觉得特别就是让我很惊讶的这个事情哈，就是当他说出来这些话之后，那个凝重的感觉一下就散掉了，一下就散开了。嗯但其实并没有完，又稍微过了一会儿之后呢，我就又感觉到，它有又有那么一种凝重感，但是比刚才的那个范围要缩小了啊，就是原来那个大小吧，能有铅球那么大、嗯，这个时候呢，好像就比那个乒乓球稍微大一点点，嗯、是这种，是这么一种感觉，嗯，嗯嗯然后我就继续跟这个。感觉在一起，继续去觉察他，然后我就发现了，其实当他们那样子的批评我的时候，我不是没有反驳吗？但是我内心就是好像表面上认定了自己挺不好的，嗯，但实际上内心深处更深处是不愿意接受这么一个观点的。这并不很认可，对，不不是不认可这个、哦，对，所以在有一个部分，实际上这产生了自我怀疑，我真的有这么糟糕吗？嗯、然后还会有什么呢？就是我注意到，当我在做些什么事情的时候，我就开始变得紧张，就是我会去看一看周围是否有人在盯着我，他是不是想要批评我？也就是说，当我说话做事的时候，我会先看看周围人会有怎样的反应，而不会让自己那种很本然的状态、很自然的去呈现。嗯，就是这种自我怀疑和这种紧张，就是那个感觉，就就是那感觉，其实就包含了这些东西、嗯。所以我就在这地方呢，又做了一下工作，然后他就好转了。啊，所以小溪刚才说的那点特别的，我觉得特别吻合我。其实我觉得。也问很多的人，因为我在做个案的时候，也常常会去从他们这种感受，然后切入到身体里面去。真的就是几乎哈，所有的那种规律性的东西吧，跟我这个是非常接近的。就是当我一旦切近他的身体感觉的时候，他很容易就会联想到以前，尤其是小时候的事情。所以他真的，我觉得他是，就说很多很多东西，他真的是在我们的身体里面有记忆的，嗯
0: ，
2: 啊，他会用这种感受的方式表现出来
0: ，
2: 嗯，啊，如果不是我去连接我的身体，你说我自己认为我很糟糕，我自己都不会相信，嗯，啊，因为我自己觉得我还挺好的。
0: 嗯，就是他跟你意识层面的、啊、认知的这个层面是，他是不同的,、哦、的，不同的、哦，不同的，对，是的，是这样子，嗯。嗯嗯那我觉得从刚才方老师讲的话，就是、说跟你身体的这位伙伴的关系其实还是挺融洽的，因为有你们的一种沟通的一种方式，像刚刚说的去
2: 去提问呐、啊，是这样的，以可以说是这个跟你这个身体伙伴的关系还蛮不错的其实我我到现在我还没有认为我跟我的身体这个伙伴关系建立的非常好、嗯，因为我觉得现在我比较让我欣慰的是，我能够有意识的去倾听它。我能够懂得他在说什么，这是我感觉到欣慰的地方。但是我感觉还需要提升的地方呢，就是要更多的善待他。比如说，能够啊早一点睡觉啊，然后多做一些运动啊。我觉得我的运动量是不太够的，常常也是坐在那个地方两个小时都不带动的。就是愿意更多的去满足他的他的本身的一种需要。对对 对， 我觉得是我我现在是有这种意 愿， 但是做的还不太不足够。嗯， 我感觉身体其实它真的特别需特别需要我们一个很温柔的呵护。嗯嗯。
0: 那有的时候呢，就是这话说回来，有的时候呢，就是我们在把它作为工具的时候，就是呃，希望他为我们做很多事、嗯。那相反呢，有时候我们去呵护他呢，那可能就是说我们要为他做做一些事情。但是那往往是因为我们要做的事情就是很多呀，或者时间很久啊，可能就需要他能支持我们去去多一点。嗯，那么就是说，嗯、呃，在这个嗯闲暇的时候，或者是说呃他。帮助我们，这个这段时间过后呢，可能我们也要去对他进行一个关注，要不然的话，一直不停的去去压榨他，压榨他，然后他可能就会出现这样那样的状况，这样吗？
2: 嗯，对，是，我觉得其实是一个相互的支持，嗯，但是前提是相互的爱，我觉得一定是先要给到他爱，嗯，然后再去寻求他的支持。嗯啊、嗯，而不是我们把他压榨一阵子之后，哎呀，对不起啊，我我，<笑>然后我觉得这样可能就有点点反了，可能、嗯，我觉得是，其实我觉得我们跟他的关系，跟我们人和人的关系，挺一致的，嗯啊嗯，就是我跟人的关系，我也一定先要看到这个人，爱这个人，然后他先由衷的乐意来支持我，嗯，这样我们的这个关系呢，它是不消耗的。是彼此滋养 的， 对对 对， 是这样的。所以我觉得跟身体 呢， 也应 该， 我现在我只能说也应该建立这样的关 系， 或者说我希望建立这样的关系。嗯， 啊， 这是我个人的一些体会哈。啊， 你
0: 刚刚说到那 个， 我就有种感 觉， 嗯， 好像就是身体。各方面，我觉得他都满足的时候、嗯，他有时候会发出声音，哎，我们做点什么吧？是的，他就会，你就会觉得，哎呦，那我们可以就是暂时不用去考虑身体的这方面的状况，然后我去做点我这、嗯、这个真正去想做的一些事情、嗯。然后有的时候呢，身体说，你可能就是你把手头的事情放一放、嗯，你先顾顾我吧、嗯，我需要休息，我需要什么什么，然后他就会、嗯、会跟
2: 你说，可能这也是一种一互动的模式。嗯、对对，其实你刚才小西说到这个地方，就说身体也乐意来做一些事情，嗯、我也特别的注意到。啊，就说在什么情况下身体会特别乐意做一些事情？就是除了我们给到他一个很好的呵护之外，就是当你做的这个事情是真的符合那种爱的精神的时候，嗯，是真的满足那种生命的需要的时候，而不是去满足个人欲望的时候，身体是会特别支持的。嗯嗯。所以，就就是说，呃，我们有区分那种欲望和真正的需要
0: 。你身体好像也是一个、嗯、这个，对我、啊、好
2: 像是一个就
0: 是评评判官，就是叫一个什么？是的，一<笑>个旁观者的身份给了我们一个一种,一种
2: 视角对、啊。对对对，我觉得是这样子的。嗯，嗯嗯所以我现在有时候也是会有有这么有意识的哈。有时候我代课的时候，我也会让学员们来。去体验这 个， 我会比如说我在建立规则的时 候， 每次小组最开始第一次课都会建立规则嘛。嗯， 那为了节省时间 呢， 我就会首先把规则一二三四五六列出来。嗯， 然后我就念给他们 听， 我 说， 请你们用身体感觉一 下， 让你的身体来回答这一条规 则， 你是否同 意？ 嗯， 啊， 我自己我现在也会常常去这样做。你会发现，真的很多时候，你的头脑会说可以，但是你的身体会说不可以。不愿意的。
1: 对，
0: 是的，<笑>是这样啊,啊这是一个蛮奇特的一个视
1: 角哈、嗯。是
0: ，嗯。那、啊、么，嗯，阿香老师呢？你来说说你跟身体的这个伙伴的关系
1: 怎么样？啊、那我现在理解的是，就是身体和心理可能组成了咱们一个个体。嗯。心理，咱们平常咱们自己都观察不到，呃，身体呢，咱们是个外显的，就相当于咱那电脑的一个显示器，心理层面呢，好像就是那个主机、嗯。那身体，刚才房老师说了，身体它很智慧，但是它更真实。嗯。当身体发生问题的时候，出现症状的时候，呃，不论你心里是否承认，但是在内心里一定是有了变化才出现这个问题。
0: 嗯
1: ，比如说有时候生病了，生病了，那，嗯，就咱们目前的传统医学啊、中医啊什么。呃，就用一些药物啊、检查呀，呃，来做治疗。那呃，医院的评判标准就是你没有症状了，就可以出院了，甚至说已经治好了。嗯，实际上，嗯，这仅仅就是说从这个身体层面上来说，你没有了症状，你自己感觉舒服了。但是，真正治疗到病根儿还。还没有到那个层次，比如说得了肿瘤，现在如果是良性的，可能还保守一下；如果是恶性的，到了一定大小，可能又得切除。那切除了以后，是否这个病就真正治好了呢？也不一定。那就是说过一段时间还得去检查，还得去看看复发了没有，看带看看转移了没有。那如果是他真正治好了的话，就不可能再出现复发或者是在转移，那有可能会出现二次肿瘤。嗯，就是说真正的病根它在内心里头。目前咱们的传统医学或者经典医学叫，他还达不到这个层次。嗯，如果说咱们自己做自我探索的话。就可以从病根儿上做治疗。嗯
2: ，
1: 那你给我们分享分享。<笑>呃,<笑>呃，我我举个例子哈、嗯，就是我接触过的，有一个有一个妈妈，她女儿呃找了一个男朋友，结果呢，这个女儿呢很优秀，这个男朋友呢呃。条件稍微差一点但是这个女孩她特别喜欢这个男孩这个妈妈呢开始是不同意的，嗯、呃，可是拗不过女儿这么喜欢人家，到最后就勉强的同意。可是真正快到结婚的时候，这个男孩的妈妈到这个女孩家里来，呃、也给这个他们小小两个孩子买了房子。这个女孩上这个妈妈面，这个婆准婆婆面前呢，呃，就呃表现了一番。这个婆婆了解了这个女孩以后呢，就十分的不满意，说这个女孩啊，呃，这样那样的不好。嗯。这就引起了这个女孩妈妈的很强烈的情绪。嗯。嗯，碍于这个亲家这个面子，他又说不出什么来，呃，只能就忍气吞声。过了一段时 间， 这个妈妈就不停的在咳 嗽， 因为这个妈妈 吧， 她是一个一个外地的一个医 生， 她嗯自己在医院里呃也找中医 看， 也找西医 看， 也做检 查， 也吃了很多 药， 可是半年多都没有起 色， 嗯， 就是吃了药过两天可能。呃，就就又开始了，一直没有。呃，发生了这个事情以后呢，呃，我就说，那你回去你想对这个婆婆说什么？她就说，我就想骂她，啊，她就说想骂她。但是呢，又自己觉得，哎呀，我这么高的身份，我这个家庭这么有文化有知识，啊，家庭里头这么文明，我怎么可能骂出口？嗯嗯，我说你可以不守着他骂，你在家里骂吧。嗯，他就回去以后，我说你想说什么，他就说想骂他。我说你想说什么就说什么，啊，当然我支持人家骂人也不对啊。没有，他说有效有可以，有一种方法，一<笑>治疗方式，<笑>对对对。啊、呃，但是就是就是他想说什么，我就说那你回家关上门，你想说什么就说什么，把这个情绪发泄出来吧。结果回去以后，他就开始呃，可能练说家骂的，练哭的啊。嗯。过了几天就说是呃好了。嗯， 那个咳嗽啊好了百分之八九十 了， 嗯， (笑)那个什(笑)么不咳嗽啊不咳嗽 了， 就说这个情 况， 就是说当这个情绪被压抑了以后 哈， 嗯， 你觉得哎呀这个时间可能这个事情可能过去一段时间了 啊， 觉得哎呀都过去了不习惯 了， 或者是说啊嗯都过去了就忘 了， 实际上在身体里 头， 刚才两位老师说 的， 就是他这个记忆他是不会抹去的。因为他这个情绪被压抑了，压抑在里面，嗯，当这个就像量变到质变一样，当时间累积够了，这个量累积够了，它就会呈现出身体的症状。这个症状呢，你说从这个传统医学上来治的话，嗯，不太好治，你找不着病根儿，因为中医也看了，西医也看了，他就没有治好这个症状，所以。就是说你自己从心理上来调节的时候，有可能就会找到那个病根儿。嗯，这还有一个例子就是，有一个人他，他他老是说他的右手的大拇指很疼，他就竖不起来，嗯，捏东西的时候哈、啊、就使不上劲儿，啊，就是老是不能这样，嗯，那个就是点赞的这个这个姿势他就做不出来、oh. 啊，他竖不起这个大拇指来。他这个手指头就很疼
2: ，
1: 嗯，他好长时间了哈，他就说啊，我去针灸啊，我去怎么样的啊？过了很长一段时间，我问他，他还是说不行。后来他就说：“你说我这是怎么了？”嗯，那我就说：“你愿意去称赞别人吗？”他说：“我很少称赞别人。”嗯啊，我我说那你试着去。呃，去夸奖一下别人，称赞一下别人，看看怎么样？嗯，我说你最不愿意去呃看到谁的好，或者说你最不愿意夸奖的那个人是谁？他就说了，他说了他家里的一个人。我说你现在就夸奖他，他不能一点好处也没有吧？他说，在我眼里，他真的是一点好处也没有，找不到。后来就他那紧着就是说让他去想，他就想了几点好处。嗯，过了几天，我就说你继续想，嗯，把周围的人想多想一些。后来他就说，嗯，缓解了症状，嗯，不能说一点儿不痛，因为他对别人的那种看法不彻底改变的话，他不可能彻底的好。但是他就，就是竖不起来，但是能干活了，就就这样。对他来说，他已经满足了。就像那个咳嗽的那个人也是一样的。我说你继续做探索。仅仅是这一件事情，你压抑了，你可能还有。他说啊，这就行了，我已经满足了，能黑夜睡好觉了。以前的时候，渴的可能睡不好觉。嗯、就是，嗯，我觉得这个东西吧，哈，他看上去好像是觉得在指出别人的一些阴暗面实际上这个疾病生成的时候，哈，就是你对自己内心里头压抑了一部分你不接纳的东西。你又不愿意承认，但是你又压抑着，这样长期就会形成身体上的症状。真正的疾病和症状，不同。这疾病在心里，症状在身体上。嗯嗯。我听阿香这样说，我一想到就是有一些非
2: 正统的医疗哈，他们就是对于疾病的解释。他说，身体是不会生病的。生病的是意识，他说这个身体呢是个舞台，嗯，这个意识才是那个导演，所以身体上所有的这个你不能说那舞台上他在演出一出悲剧，这不是舞台的问题，对不对？是导演的，是导演设定的剧情。他在舞台在演出一出喜剧，这也不是舞台的决定，而是导演的决定。就我们的身体就是那个舞台，那个导演是谁？是我们的意识，是我们的意识在导演这一些东西。所以我觉得刚才阿香说的这两个例子啊，就是特别符合这这个理论啊、嗯嗯，嗯，就是当你在症状上，就是说你的舞台上呈现了你，你光咳嗽的时候，其实是你有一些东西想要表达，啊，它有象征意义嘛？这些症状是有象征意义的，啊。但是他他不知道要表达什么，那经过阿香这样子的给他一个启发呢、嗯？他可能发现了自己压抑的东西，那他能够通过一个正常的渠道表达出来了，那么他就不需要再通过咳嗽这种方式了。嗯啊，当他这个大拇指不能够去给别人点赞，嗯、对吧？其实就是也是象征，嗯、就是他的这个疼，这也是我觉得很明显的一个象征的意义，嗯、对吧、嗯？我不能够去赞美别人。嗯、啊当他真正内在能够流动起来，能够去赞美的时候，哎，他这个地方好像也可以活络起来了啊！我就觉得特别好的一个诠释。那就是身体的这些症状哈，像刚才听老两位老师
0: 讲了，我就觉得啊，就是呃内心内在的一个一个反应。它并不代表他个人的一个，像刚才说的，他个人有一个呃，就感情色彩呀、啊，有有有个喜好，那可能是我们内在，我们内在通过它来呈现，它只是一种一种一种呈现，然后呢，嗯，但是这个这个症状啊，它不是最终的这个根儿，对症状不是问题。嗯、呃，对，不是这个，对不是这个根儿，就是我们，我们，我现在也是，就是去治疗的话，可能我们把这个症状消除了，我们就认为啊、呃，这个病治好了。但其实它只是一个让我们看到我们内在的这个病的，呃，或者内在的意识啊，就是等等那种深层的东西的，它的一个，也就一个信号兵一样，也是一个这个。呃、表现也表象也好，就让我们看到这个地方
2: ，但是它不是主要的原因，嗯、
0: 是这样的。对对
2: 对，我认我认为是这样的。就像阿香一开始她提到，呃，对咱们刚才这之前的时候提到，就像一棵树的叶子黄了、嗯，可能不是叶子的问题，而是它的根出了问题，嗯啊嗯，所以这一个人当他生病了，他不论长了肿瘤也好，还是。得了糖尿病、高血压之后，之后那个也好，这个症状本身可能不是病根，不是嗯啊，而是他那个更在更深层的，嗯里面，比如说意识、信念，啊嗯啊，自己如何看待这个世界，如何看待自己，如何看待他人，可能是在那里了，嗯嗯。
0: 那香老师平时是如何跟自己这个身体做一个连接呢
1: ？就比如说你身体就如何觉察自己的呢？能跟我们分享一下？嗯，哎，我现在吧哈，觉得就是去学习了那个，哎，内观法以后哈，我现在呃、哎，大多时候还是想不起来，嗯、呃，少部分时候想起来的时候，我会去关注一下呼吸，回回来。以前的时候，如果有人让我生气，呃，有人让我生气啊，实际上就是说，身边发生了我看不惯的事儿，或者是我很反感的那个事情发生了哈。以前就会指责啊，是你让我生气啊，你做了这么不对的事情哈、啊，呃，那个怎么那个，反正就就很指责别人。现在呢，呃，少部分时候能想起来。就回来观察自己的呼吸，啊、呃，观察自己身体的感受。其实你当你有情绪，呃呃，生气的时候，你身体的反应是是有的。嗯，最明显的就是呼吸，你生气的时候，你呼吸会加速加重。嗯你身体也有反应，比如说你胸口闷啊或者什么的，但是以前就不知道这一些。就完全的去怪罪，嗯嗯，那个人或者是外边的人或者外边的事情，不知道是自己内在发生了这些东西。实际上，真正让你失控或者是让你生气的，是你身体的反应。你感受到身体出了问题，不舒服了，你才控制不了了，你才发出去了
0: 。
1: 外边的事情和人。只是引起了你内在的一个反应。嗯，现在呢，就是嗯，只要能想起来，我就关呼吸。关呼吸，看着自己的呼吸，看着自己身体的感受，然后慢慢的去平静下来。只要你能把这个意识、把注意力从外收回到内。这就进了一大步，我觉得现在指责别人，当然还是会有，比以前少了很多。嗯嗯嗯，这样的话哈，就身体就比较轻松。那今天也是给了我们一个视角 哈， 就以往
0: 呢， 我们身体出现这样那样的状 况， 我们往往就说赶紧 呀， 吃药 啊， 打针 啊， 或者是说向外 求， 就是说寻寻找原因。但是今天可能 是， 呃， 让我们多了一个视 角， 就是说跟我们内在的去去沟通啊。你比如说感 冒， 那我们为什么这个时候感冒 了？ 我们之前为什么没感 冒？ 呃， 就是等等 的， 就是换季 了， 为什么一换季就感 冒？ 那他这个可能就是说，嗯，不仅仅是天凉了，那我就就是着凉了。那他为什么就是有的时候不感冒，或者有的人他就不感冒，然后有的人他就经常会感冒，他就是可能给我们代表传达的这种信息也是
2: 也是不同的。嗯，是，其实说小溪说到这个，就让我想起来另一个例证哈。你看我们好多孩子，他会在上学的时候，嗯。他会肚子 痛， 甚至会发 烧， 他真的会发烧 啊！ 就然后呕吐 呀， 然后就说拉肚子这种事情都是太常见了。嗯 啊， 但(笑)是到周末的时候就很 好， 一到上学的时候就就就就不 行， 就出问题啊。其实这是一个很典型的一个现 象， 就是说身体知道心 理， 心理也能够在身体上有所反应啊。所以孩子不愿意去上学呀。身体可就可以出现这些状况，然后就有了正当的理由哦，我可以生病了，我就可以去，以上学了。对对对，嗯、是是这样子的啊、嗯嗯，对，真的就说他他会习得的这么一些东西在着点，就是哦，因为本来我不想上学，然后我记得我上一次发烧的时候，或者我头疼的时候。爸爸妈妈就说可以不用上学了，嗯,、啊、嗯然后他就会、嗯、哎，反复，这这是无意识的、嗯，不是说他有意识的去采取这样的一些措施，啊、嗯，但、嗯嗯、但是真的会是这样，嗯
0: 啊、嗯，我有一个挺奇特的体验哈，就是说，嗯。有的时候呢，比如说我在看电视啊，或者在听广播呀，或者是开看那个一些新闻呐、啊、报道的时候，就有的时候我会发现触动我内心的这个时候呢，我就会有一种反应，就是就起鸡皮疙瘩。<笑>对，当我看到就是那某一句话的时候，哎，我的心好像一下就被击中了。我就是觉得这句话说的怎么这么对呀、啊？这句话怎么说的好像就是我呀？哦、呃，就是一直内心的那个声音，然后突然被人说出来了。然后出于内内在那个愿望，突然被人就是说点燃了的时候，我就会出现身体的这个哎一下起鸡皮疙瘩，呃，就是就是我对自己一个觉察，我就觉得哦，这个是他要传递的一个声音，我就会着重的注意一些。不知道两位老师有没有类
1: 似的这种呵
2: 呵身体上面的这种感应和体验呢？就是我可能没有那么明显的说到起鸡皮疙瘩的那种状态啊、嗯，但是确实就是当别人一下子读懂你。看到你的时候、嗯，会有一种感动，啊、嗯嗯，这个时候是会对，会有一种感动。那感动是什么反应呢？你身体会有什么样的一个？比如说、嗯，那个心脏会跳得加快呀、嗯，甚至会觉得那个细胞，你就是感觉到身体的细胞就在那跳舞、颤抖、<笑>跳舞，会有这样的感觉，就是根据那个情况的不同吧，他。表现会有一些不一样，像刚才我说的是一种情况，有时候呢你会觉得，哎呀，心脏心脏就像那个奶油是被融化的那种状态，就是变得软了，要融了，就是会那样的。有时候呢，就是一种很欣慰，啊，就哎呀，就像看着一朵花，好美呀、啊，就这样的一种状态。啊，就就是会很不同，很不同。啊，是不是说固定的？啊就是、是不,的不是固定的，一样的，是不一样对对对。就是、会非常
1: 不一样。嗯,嗯,嗯是。嗯嗯，其实咱们身体有这样的反应就是正常的，因为嗯,嗯，你不论是别人读懂了你，还是别人嗯那个说了话，你起鸡皮疙瘩哈，你身体的反应是最真实的。嗯没有完全相同的两个个体，嗯
2: ，都是
1: 、嗯、都是个性化的，嗯，但是这些感受呢也没有好坏，对，嗯，但是往往是咱们有一个惯性，有一个习性反应，就是身体很舒服的时候，咱就很喜欢，咱就希望下一次还这样<笑>啊。如果有人表扬我，或者是说说了我好话，或者发了奖金。哎，我就可高兴了，我心里很舒服，然后我身体的反应也很好，嗯、身体也很轻松。但是咱说，哎，希望哎下一次也这样，这在咱们心里就起了一个贪念。嗯、<笑>那这个贪念会加越来越重，会加重。如果说有人骂了咱，啊，就是批评了，或者是说咱不好了，那身体的这个反应可能是另一种。这个反应可能会不舒服，那这个不舒服的反应咱是不想要的、嗯，在这个时候可能就起一种厌恶心或者是嗔恨心。嗯,嗯这个时候哈，嗯、呃，可能对咱们成长是不利的，因为咱排斥这个东西。呃，就说呃，只起起了这些反应是正常的，但是咱心里不要起嗔恨反应。不要排斥，就是很平静的去观察着身体，嗯、比如说起皮可起鸡皮疙瘩了，嗯、或者是起什么、嗯，很平静的去感受着这种反应，嗯，也不要去贪，也不要去嗔，嗯，保持一种呃中立的状态去观察，这样我觉得就会越来越好。就是在以后发生类似的事情，身体的反应就会小。因为它慢慢减弱、嗯
0: ，那我理解就是说。呃，如果这个感受比较舒适的状态呢，那我们也去感受它，哎，看到它，哎，舒适，很舒服就好了。嗯、然后如果不舒服、啊、或者难受啊等等的那时候呢，我们也去，哎，看到它，哎呦，现在怎么这么难受，这么不舒服，哪块很疼、嗯，就看到它就好了，而不是说，哎呦，这个疼的我可不想要，我可不想再疼。然后那个好的，你快点多来点吧，我我就想沉浸在好的那个状态当中。可能这个起心动念，这个本身也会对这个内心有有所影响和扰动。
1: 对，对，身体也会
0: 有其实呃
1: ，舒服的感受也好，不舒服的感受也好，实际上它的本质是一样的，内心里头那个种呃粒子反应、电生化反应是一样的，只是咱的感受啊、呃、把它分成了舒服的和不舒服的，咱喜欢那种舒服的，喜不喜欢那种不舒服的，然后这样咱们的心理状态就不平衡了。
0: 嗯 嗯， 可能往往是内心的这种扰 动， 我们喜欢什 么， 然后我们排斥什 么， 也是导致我们身体有这样那样症状的一个因 素，
1: 对， 是什 么？ 咱们咱们喜欢的那个东 西， 咱就想多 要， 再多 要， 尽量的 啊， 无限的 多， 然后那个咱讨厌的那个东 西， 不喜欢的那个东 西， 咱就排 斥， 甚至视而不 见， 或者是压 抑， 嗯， 这样的话哈。咱们就嗯，时间长了就形成这样一个模式，然后咱们被压抑的那个东西，比如说叫它阴影的话哈、嗯，那个阴影就压得越来越深，那个量会越来越累积，最终它就会呈现在身体上，最终就像个垃圾桶一样。你今天那个垃圾桶你看着满了，然后你夹脚踹一下子还能撑上点、嗯、明天你再踹两下还能撑上点最终有一天垃圾桶爆了，嗯、那这个东西就都撒出来了，你就，嗯，身体呈现出症状来了，所以这个身体是最智慧的、最真实的。有些人他嗯说，哎呀，我怎么怎么好啊，怎么怎么。嗯，听他说是一方面，嗯，你要看他身体的话，哈，你也能知道他身体的状态。嗯，你从过他身体的状态，你也能看到他身心里发生了什么事情。这就是我刚才说的那个课堂上的事情。对对对对,、嗯对,对,对,对嗯嗯，就是身体很很很真实的反映了你里头的东西，就像咱的电脑电显示器一样的。那个主机里头是什么？你显示器上不就出来什么吗？你显示器上的东西不就是里头的东西吗？嗯
0: ，就是我们怎么样说我们哎呀身体状态好啊，情绪好啊，可能嗯、呃、看看你的这个，比如说面相啊、嗯，比如说你的体态呀、啊嗯，你的精气神啊、嗯，可能这些方面就会体现出来。对，就
2: 大约知道你的一个<笑>什么状态。对对对，嗯，我记得就是这很多年之前了。有一次我打车，这个路途有点长嘛，嗯，所以路上就跟那个司机聊，然后我就看到他那个模样，我就说，哎，我感觉你好像有一个不快乐，嗯，他就说，哎，人生是那个不如意是十之八九啊、嗯，啊，谁还没有这个不开心的事情？我说是啊，我说不过我觉得你这个不快乐似乎时间比较久了。并且每天一天到晚，他都好像化不开。嗯，哇，他一下就回过头来，睁着大眼问我说：“<笑>你会相面吗？”<笑>我说：“我不会相面、嗯，嗯，但是我只是一种感觉，啊，因为他看到我就是这种语气什么的都是挺温和的，啊、嗯嗯，所以他就开始给我讲，啊，就是在大约大半年之前，他的妻子。”抛下了两个月的孩子，走了， oh yeah, oh. 也不回来跟他离婚，呃，也也不回来跟他过日子， oh. 也不回来跟他离婚，嗯、oh. 呃，所以真的是很痛苦。Oh. 痛苦那你是通过什么看的？我就看到他那那张脸，他那张脸的那个肌肉，就是绷得紧紧的， oh. 嗯，啊<笑>，就是是，他那个肌肉是凝固不动的那种状态。你像我们，可能一般的。他会比较灵活的一个状态，嗯、你会看到他那个肉是不动的，僵化。嗯，对，很僵的。对，我也就是我也，因为我毕竟不是相面的哈，可能很多时候就是一种感觉，第六感。嗯。当我就是说很很没有意识的时候，你们会看到我的脸是很严肃的，嗯，就看起来是个不高兴的样子。现在看了
1: 你脸色可好了，嗯啊、是我觉得也是
2: 。但是,但是我知道我自己、嗯，我自己知道，就是当我没有不意、嗯、没有意识的时候，比如说自己一个人在那个完、嗯、全放松的时候，我的脸是看起来是很严肃、不太开心的样子嗯。嗯，我觉得这跟我小时候其实很有关系的。我小时候就会天天不高兴，嗯、所以他真的他已经，你的肌肉那个记忆已经记住了<笑>啊，并且我还可以给你们分享一个例子哈、嗯，这个例子呢是。我很近的一个人，我就不说是谁了。就是几年之前的时候，他来找过我，就说到他他家跟孩子的事情。他说那个孩子特别烦人，特别不懂事，特别不听话，所以他气得他就是。逮着啥就拿啥打孩子，就是候脱下鞋子来拿拖鞋去打孩子，逮着那个拖布杆的时候就拿拖布杆去打孩子，有时候都把那个拖布杆给打坏了，就打断了，就会出现这种情况。但、嗯、是很遗憾啊，我让他学非暴力沟通，他也没有学。嗯、这几年大约三四年过去了，我现在看到他的孩子，嗯，我就想到了我小时候的自己。他孩子现在已经是一张满不高兴的脸，嗯，很，你就是天天你每次你看到那个孩子，那个孩子的表情都是那种很憋屈的，说不出来的那种郁闷，嗯，那种不开心，由内而外的对，发出来，由内而外的，真的是这样子的。这个这个、孩子这个、嗯，所以我就觉得这个人的长相啊，嗯、啊。不单纯是，嗯，这个爹妈生的时候是怎样的，跟后边是很有关系的，啊、嗯，对，我又想起来一句话，就是说，四十岁之前的长相赖爹妈，四十岁之后要自我负责了，啊、嗯，为什么会这样说呢？就是我们可能爹妈生了，我们是这个样子，然后我们在小的时候不懂事的时候，他们有有一种很特别的方式对待我们，啊、嗯嗯，所以我们这个脸真的会。会会有一些影响，成为一个固定的模样哈、啊。但是我想，当我们成年之后，我们就有责任去探索自己，去成长自己啊。我们可能就有的一些观念是需要去转变，需要去去改变，去抛弃，然后呢，让一些新的观念出来啊，来到自己的心里。所以我相信，当我们真的这种新的观念能够比较彻底，但不能说完全彻底啊。能比较彻底的代替那些旧有的观念的时候、嗯，我相信我们的这个模样也会有一些不一样
0: 。嗯
2: 啊，这就我觉得这就是四十岁之后为自己的长相去负责任吧。也是我们内在呈现的这些，通常是说
0: 、嗯，呃，通过我们外在有一个呈现、嗯，就是我们内在的这些呃所思想所想所感所悟啊、嗯、等等的，然后嗯，通过我们的外在有一个呈现
2: ，嗯，就是这样这样子，嗯。对，我觉得他一定是有呈现的，一定是有呈现的。嗯、就是有的呢，他可能就说，哎，固定为我们的某一个特别的表情。嗯嗯、你你你们去看，有些人，他笑的时候是半边嘴咧的，另一边嘴不动的。嗯，嗯你你可以你可以确定。嗯这个人在那个他笑的那一刻，他并没有真的感到开心，而是他认为在这个场所我应该笑，礼貌性的微笑一下。对，礼貌性的笑的是、嗯，是他长期的在自己内心没有感到快乐的时候去、嗯、那种假笑，就会形成他这么一个固定的模式，一个固定的样子，啊、嗯，这是就是说外观上一个整体的变化，嗯、然后。另外一就就说会，其实咱们刚才谈到一些症状哈，我自己也有一个特别深刻的引例子。嗯，那是在二零一一年的时候，就是我从正月十五之前，大约是正月初十那个阵子，我就开始发现我的牙有些不舒服。我当时在上海，嗯，然后就去看，去了三次三三甲医院。就完全没有看好，就是也没有发炎，也没有说那个洞洞之类的，啊、嗯嗯，就真的是看不出什么问题来，就是哎呀，这这一直是好几个月，一直就是这样子的。牙疼、啊。对，就不舒、嗯，他也不是说很疼，嗯、就是不舒服。哦、嗯。一直到后来，我从上海回来，八月底，我上北京去学习那个本性治疗。本性治疗、嗯，就是你们可能都知道有文本书叫《由心咨询》，嗯，是就是《由心咨询》的作者米山，哎，对，米山，对，他在北京呢开那个工作坊，三天的本性治疗工作坊、嗯，我就去参加了这个课程，然后回来之后，我就是用本性治疗的在学到的方法，来跟这个地方做对话，
0: 嗯
2: ，啊，特别奇怪哈。当我把注意力放在这里的时候，在我眼前出现了一幅图像，是一个人躺在地上被鞭打，嗯
0: ，
2: 就有一个人拿着鞭子在抽他，然后他就滚过来滚过去，滚过来滚过去，然后我自己并不感觉到悲伤，但是眼泪哗哗的流，嗯，是冰凉的泪，嗯啊嗯，就那样哗哗的流，嗯啊。当然，这这中间也会有一些对话哈，我也会跟他有一些对话，就跟这个场景，跟场景里的每一个人。嗯。然后这样做完之后呢，天就黑了。嗯。然后我就感觉到我有点发烧似的，特别没力气。嗯。然后我回到家之后没有吃饭，就直接上床了。嗯。然后盖上被子暖了。特别让我惊讶的是，到了第二天早晨，嗯、完全没有感觉了，这个呀，这个地方。嗯啊，这是我第一次就做这种身体的，用心理的方法做身体的治疗，就取得了这么这么好的一个效果。别从那之后到现在，这多少年？呃，十年正好十年过去了，没有再出现过。对，当时是你知道那是多长时间呀？从过年到八月底。这可里头可能是大半年的时间，大半年的,半年的，对、嗯，因为过年的时候阳历可能也是二月份，大、嗯、约有可能哈、嗯半年半年，就至少有半年的时间是这样。嗯、所以从那之后呢，当我有不舒服的时候，嗯，我也会有意识的去做做这一个啊，我用它治疗过湿疹
0: ，嗯，啊，
2: 对我治疗湿疹，就就是我自己的湿疹，嗯，治疗好了，然后我这个手指头，嗯，蜕皮，嗯，啊，就有一段时间哈，嗯。嗯每隔那么一两个月，他就会蜕皮；每隔两个月就他就会蜕，并且还会有一些很深的裂纹。嗯啊、嗯，一开始也是想不到去用这样的方法，但是后来哎，就是对呀、啊，我为什么不用心理的方法去做治疗啊、嗯嗯嗯？然后就去做了治疗，到现在是一哎，一年三年多过去了,了、嗯，那个毛病没有再出现过。嗯
0: 、那就是说，当你治疗的时候、嗯，你跟他对话的时候，你是？嗯，后来
2: 是知道原因吗？还是并没有知道原因？没有没有知道真实的原因，没有知道说现实生活当真正的原因。像这个、嗯、手的这个蜕皮吧，我忘了出现了什么异象。就是那个湿疹的时候、嗯，我记得很清楚。就当我把注意力放在这个湿疹上的时候，出现了一个老头，坐在一个就像一个高坡上面。我说：“你在这里干啥呢？”嗯，他说。我要在这守着，嗯，我说你守啥呀？他就说你看，你看，就就用用眼睛指示我往那地方看，然后我就看见了两个十八九岁的小伙子在往上冲呀。他其实就是在防备着两个人呢。嗯。然后我就问这两个小伙子，我说你们要来干啥呢？嗯，那两个人就笑了笑说，没事儿，我们就是闹着玩的，嗯，然后就说，要不然你们回去吧。你看这个老爷爷在这地方还挺紧张的啊，然后他两个就笑了笑说：“那好吧，那走吧。”也没说话，俩人就转身就走了。嗯，其实这个过程很短暂。嗯嗯。然后过了两三天，我就发现我的湿疹消退了。皮下从那之后没有再翻。你是身上湿疹吗？是,是腿上？腿上对。一块吗？还是？一块一块。嗯，对，就有有这个，比那个一元的硬币大一些。嗯，但是是反复发作了好几次。哦、嗯。嗯。哦，蛮神奇的。对，真的真的是蛮神奇的，我自己没法解释，嗯、没法解释。你,你并不知道说根源呀，或者怎样，你只是看，就是单纯的看到了它，然后，嗯，跟他有一个对话，然后他就，对对对就就，他跟我，嗯、对他跟我这个牙齿呢是一样的，那个牙齿为什么疼、嗯，也是不知道,不知道，不知道真正的原因。嗯。嗯，真、嗯嗯、是可能一些我们。无法解释的哈，但是其实我觉得我可以有另外一种解释、嗯，就是说我们长期积累了一些情绪，嗯啊，可能都是很小的事情，芝麻大、绿豆大的一些小事儿、嗯，啊，所以呢，它并没有说让你真的感觉到，哎，我有哪个压力来了，嗯、但是压力会一点一点的积累、积累、嗯，所以它最终呢，它会以一个图像的形式来出现。他会一个意象的形式来出现，嗯嗯、啊，他所以他可能会哎变成呃老头啊或者小孩儿啊、嗯、啊或者其他的动物呀之类的啊，甚至会变成一只鸟啊、嗯、一朵云、嗯，这都是可能的。就是在我做就是跟我的来访者做工作的时候、嗯，是会发现这样的情况的啊，比如他会看到有山洞啊，嗯、哦有天上飞来什么像龙一样的东西呀、啊嗯、之类的。其实我觉得是长期的一个情绪积累，然后它成为我们的潜意识，因为我们潜意识它常常不是用逻辑来表达的，嗯、而是用图像来表达的。你这么一说，我感觉像一个一个的梦境一样。嗯、对，有会会有就对，可以、嗯。其实我觉得梦境也是我们潜意识的一种表达嘛，对,对,对吧？它只是有实现、嗯。对对对对,对，它是一种，就是、说是愿望的一种达成哈，也是一种抽象的啊、哦，用我们的它能够。逃得过我们意识审查的那么一种方式来呈现吗？嗯啊，我觉得它其实是有点类似的，就是它的加工方式是有点类似的。嗯
0: ，就是我们逻辑和我们意识是解释不清的。对对，他就对,对
2: 我们可能很难就说，哎，意识到到底我们生活里面哪一件事情引发了？嗯，嗯我我个人的理解是这样，因为这些东西确实我们也没办法去详细的去。看到他真的像一加一等于二、啊，<笑>一方加一方等于<笑> C 方。对，有很多我们解释不了的一些事情。对、嗯，所以我觉得就是
0: 。但是，就是是我们亲身经历的、嗯。对对对，是我亲身经历的。
1: 霞、嗯、霞、嗯、老师有过类似的这种经历体验吗？嗯、有，就是呃，过年的时候，我我嗓子疼疼的时候哈，呃我就去看着他，就是没有和他对话，就是看着他，看了两次，一次看了两一个小时多吧，就是。加起来也没有看三个小时，就是打坐的时候就看着他，嗯、他就好了，好了以后这次就六月份我去内观的时候，我就去问老师，我说我这样做对不对？老师说、嗯，那你为了消除症状，你那样做，呃，你就那样做吧。但是从内观的角度，他是不提倡这样子的。他说你你去看他的时候，你是不是想着？快让他好<笑>、啊、我说那是，他说，呃，那你没有平等心呀、啊？你平等心上哪去了？啊，他这么一说，我觉着也是对的。就是说，嗯，就看自己的目标是什么。如果是想为了消除症状，可以这样去做，啊。如果说锻炼自己的平等心，嗯，当你真正平等心的时候，他没有那么的疼。那个嗓子，前两天我就在手上哈有一只蚊子哈，哎就在这个地方，嗯，平常一看见蚊子啪一下子就完了哈，哈就就就没有什么，就是这一次想着了，就带着一颗平等心哈去感受那个蚊子在那咬我哈，哈嗯，就是就是就很这一次是比较平静的去感受了，啊。等那个蚊子飞走了，我再一看的时候，哈，它就起了一个像绿豆粒儿那么大的一个一个小包，哈，我也没有去挠它，也没有去抓它，就是去体验着它、嗯。然后我正好去接孩子，在一路上骑车子的过程当中，嗯，它就好了，也没再继续痒。要平常我要看见一个蚊子，啪一下子，然后。嗯，那个疙瘩可能好几天都很痒，在不停的去挠。对对,对。就是，就是说，当咱们这个人，嗯，要想身体好啊，或者是怎么着，其实保持一颗平等心很重要。咱们往往做不到平等，好的东西咱就想要了再要，不好的东西咱就拒绝了再拒绝，呃，推了再推。嗯，这样的话哈，咱那颗心就是不停的在这个，呃。贪和嗔之间摇摆，然后失去了平等心，嗯，人他就不是那么的快乐，因为你在这个不好的情绪状态下，那你不快乐是肯定的了。但是你在好的状态下，你又很担心他失去，你又很担心他少，所以说仍然是不快乐的一个根、嗯。嗯，这样的话就。处在一种不快乐的状态，所以那个底色就是不快乐的，是锻炼一下自己的那个平等心还是挺重要的，嗯
0: 。那我们身体也是说，嗯，好像就是像个镜子一样哈、啊，把我们的内心的一些东西都是，啊，如实的给它照照射出来，嗯。嗯。那么这里面想请老龙老师再分享一下，就是，嗯。嗯，我们平时呢，就是说跟身体如何跟身体打交道，比如身体出现这些信号的时候呀，就是我们
2: 嗯、呃、怎么去处理，还有一些其他的一些方式吗？嗯，对于我来说，可能就说嗯出现这些状况的时候，呃，除了我刚才说到的这些，我一般呢会去跟他做一个对话哈。嗯。其实我觉得阿香说的这种静静的陪伴，也是挺好的一种方式。嗯，你只是去陪伴他，其实也是蛮完全可以的、哦。嗯，就是，其实我们用一个人来打比方的话，其实他是需要一些关注的。当我们把目光给到这个人的时候，嗯、这个人内心就会有一种满足感、嗯。我觉得这对我们身体其实是一个很好的滋养，是给他补充能量的。
0: 之前呢，我可能会感觉，那我陪着你，比如说你的情绪不好，我陪着你，我特别希望你你赶紧赶紧开心起来，赶紧快乐起来。但是刚才听了阿香老师说的，就觉得其实我要做的并不是说，啊，通过我要让你赶紧好，或者我起多大的作用哈、啊，然后就是把你变成那个变回那个好的状态。其实可能更多的就是。我在这静静的陪着你，你好也好，你你不好也好的话，我都接纳，我都接受你的这种状态，嗯，然后我都愿意呃在这儿陪着你，守着你。我觉得可能这种的方式可能更加的，嗯。只能说说好一些吧。对，我觉得这个
2: 就是说，大家都可以去做啊、嗯嗯。大家就是都这个是比较容易去进行的嘛，因为你不需要做任何事情。其实挺难的，我觉得，其实其实、啊、其实还要稳定，就是还挺难的、啊。对，我就是首先你要有这种意识、嗯，你相信这样是可以带给你有一些益处的。嗯、我觉得有这么一种信念，可能能帮助你停留在这儿。嗯、我想小溪说他难，是不是？其实就是说能够稳定住，总有一些期待，嗯、就是你像你
0: ，比如说你跟你的手指头对话的话、嗯，你总是期待他，哎，赶快好起来，嗯啊、呃，然后你跟你的朋友，你陪他的话，嗯、你总希望他从他的那种情绪当中出来、嗯，总是
2: 带着这种期待的心，可能这样相反也给对方一种一种压力。是的，是的，所以我觉得这个事情可能是需要我们在生活当中慢慢的去培养这一种信心的。嗯啊，那你当一开始你完全没有这种意识的时候，你不会这样做。嗯、当你有。这种意识的时候，你可能有想要去做，但是觉得行吗？你去陪了他一分钟，发现没效果，你可能就不陪了，对不对？嗯嗯、啊，那你发现哎，你看，比如说我现在就会比较相信这样的方法，因为我有过很多次这样的经验，嗯、所以他会给给到我更多的信心和意愿去做这个事情、嗯。那这样我在遇到更大的这种身心挑战的时候呢，我可能也能够多一些信心。愿意 哎， 对， 和耐 心， 对， 所以我觉得小溪说到这一点特别的有价 值， 它的价值就是提示我 们， 在我们没有很强烈的这种具体反应的时候 呢， 我们也要去有意识的培养我们的平等 心， 就像阿香说 的， 在我们没有遇到很大挑战的时候去培养 它， 嗯 啊， 一旦这个时候培养 了， 到那时候哎用起来。
0: 就比较顺畅啊、嗯，这样想到很多人、嗯、就是说，哎呦，这感冒怎么肝治不好啊、嗯？吃了这么多药了，然后呃，怎么感冒了好几天又不好了？真烦人。然后好久了，就是哎、嗯，这一个小小病怎么怎么拖了这么久啊都不好？他就是可能在意识层面就觉得很小的事情应该很快好起来，哎，反反复复的，然后一直不好的话就觉得接受不了，不能
2: 去去接纳。对、嗯，其实当你这样说的时候，还会有一种。想象哈、啊嗯，就是说这个病在这个地方，实际上他是想想要让我们的身体能够慢下来，嗯、休息一下，对吧？他类似也是一个灵魂、嗯，那但是我们的主观意识呢说你不能在这儿，你必须走、嗯，然后他两个就开始掐架，那这一掐架其实挺消耗的，对呀、啊，啊、嗯，所以我觉得他就没有力量去修复了。如果我们不是去跟他掐架，而只是这样的陪着他。嗯，我觉得那个力量就节省下来了，然后通道呢也是畅通的，那该来的来，该走的走，嗯，就会比较快，就停止内耗对对对，是的。你要是就是不舒
0: 服，嗯、那你就消耗吧，我就
2: 还是去让你去，嗯，
0: 去消耗，或者你就是不舒服吧。嗯、如果说我我再去排斥这个不舒服，就是另一种消耗了。对，这就
2: 像、嗯、其实像对待孩子一样，当孩子在那地方哭闹的时候，你如果能抱着他说：“哎，宝贝。”啊、嗯，你你是哪里不舒服？跟妈妈说一说、嗯。这个孩子可能会比较快的安静下来。嗯啊，他可能当然还会啊，谁谁谁怎么样的<笑>，怎么样怎么的，可能还会大声的哭几声哈、嗯啊，这是可能的、嗯。但是他会比较快的安静下来、嗯。如果说你不许哭，你都多,、嗯、多大了还这样？嗯，我们猜猜那个孩子会怎样？哭会更严重，他可能会哭得更严重，或者他可能会不哭了,了，都不哭了。但是呢，压抑了，压下来了。多的这种情绪，对对对,对、嗯，是的，是这样子。我觉得一样一样的。我一开始我就说，我们身体是有灵魂的，嗯、一样一样的
0: 。嗯，就说就是我们对他的对待他的方式，跟我们就是我们对待自己的这种方式，然后呢，就是也是我们对待我们身边的亲人啊，嗯、在大类一点朋友啊，以、嗯、及他人的这些关系，其实都是都是一致的。嗯
1: 。就是说，当身体有症状的时候，我们以前就会想着，哎呀，快点儿叫他好了哈、嗯。比如说感冒，快点好了，流鼻涕啊，嗯、打喷嚏啊、嗯，啊，那个什么，快点好的。其实这些症状没有那么讨厌，这些症状是提示你、嗯，就像方老师说的，让你慢下来。如果说你的工作、你的生活节奏、你的就是你的那个妄念慢下来的话，你。拿出一丁点的时间来陪伴这个身体，这样方式说陪伴那个小孩的话，嗯、他可能会安静下来。比如说啊，大家都工作很忙啊，节奏很快啊，说哪有时间啊关注身体啊？嗯，那你想咱们每天刷手机这个时间的话，咱拿出五分钟来行不行？比如说临睡觉之前，你躺在床上了，可能都会先刷上一会儿视频，那你就说，嗯，那个拿出五分钟时间来，先嗯体验一下你的呼吸。然后，嗯，看看你，体验一下你的头在哪里，体验一下你的脖子在哪里。然后从四肢、躯干、肚子啊，然后往、哦、你的大腿呀、啊、小腿呀、啊、脚啊什么，然后这样来回的，从上头到下头，从下头到上头，来回的和扫描一样，你多扫两遍，你的这个扫描的这个这个能力可能会越来越细。那这样的话，你把注意力就收回来了。你收回来以后，你。陪伴自己这个身体的过程，是你安静下来的一个很好的办法。那你这样安静下来的话，身体有不舒服的地方，你及时的发现了啊，你及时的发现，你就去陪伴着他，他好的也很快。然后，嗯，你也知道啊，你你还有这四肢啊，你里头还有胃。有一个同事以前就曾经跟我这么说。他说：“如果不是这一次，呃，那个我查出查体的时候查出胃病来了，说我还不知道我有个胃，就是那样的。啊，你说一个人就是工作呀、忙啊，这个什么东西，把这些自己最重要的一个，嗯，就是说你自己的呵呵载体吧，身体，那你都忽略了，嗯，都不知道你自己是个你在忙啥呢。”你最主要的都是个好问题 啊！ 你你你在忙啥 呢？ 你忙来忙去都忙成了一身 病， 嗯， 结果是 啥？ 所以 嗯， 把一部分精力嗯收回 来， 收回 来， 嗯， 关注一下自己的身 体， 慢慢的去体验一下。你看咱现在走路啊什么 的， 都和小跑一样 的， 那个节奏都快的都不行了。那你能不能慢下来 啊？ 哪怕是慢下来走几步，去体验一下你的脚是怎么落地的，你的腿是怎么抬起来的，然后你的手怎么甩的，啊，去体验一下你自己的这个这个生命形态，或者是那个能量流动，慢慢的，嗯，去体验一下，看看会发生什么。嗯
0: 、今天我觉得节目非常有价值啊，就是有很多点，可能我。我我我后还要慢慢的去咀嚼哈，就身身体呢，它就真的是像我们，嗯，就是我我从一本书上看哈，就是身体，它我们不要把它看作是我们的一部分，而要把它看作是我们的一种资源。如果看作我们的一部分的话，就是觉得我使用你都是应该的。然后如果是把它当成一种资源的话，那我们就是相当于刚才说，它是我们的一个伙伴祝我们达成我们人生目标的一个伙伴，那我跟这个伙伴的关系怎么样？我肯定要经常的去跟他建立关系，建立连接。然后，哎，你最近怎么样啊？我最近怎么样啊？就是大家会这样互动。如果说是我们长期的，跟其他伙伴互动啊，就是我所谓这种外界的一些人事物啊去互动的话，而忽略了我们嗯身体这个最重要的伙伴的话，那很可,可能它要发生。他要他要给我们呃表达我们内心的一一些声音，通过他来来去表达。那我如果我们就是每天可能抽点时间哈，在这种繁忙的工作之余呢，给他一点时间，跟他建立一个良好的关系，可能就是说未来生病的几率会降低一些啊。我们说是治胃病吗？如果他出现症状啊，再去治疗再调整的话，可能要费更大的一个力气。那在我们平时的时候，我们多留一部分觉察给我们的一个一个身体。啊，以至于如果哪块不舒服的时候，我们可以更快的，呃，或者是更准确的，能能知道它的一个状态，嗯，这其实还是确实是蛮有蛮有意义的。嗯
2: ，我觉得它这个意义不仅仅说在于未来，它、嗯、让我们生命的几率降低。嗯，可能在当下，它会带给我们很多的益处、嗯。嗯，啊，比如说会让我们的心情比较平静。嗯，嗯嗯啊，让我们感觉到更加的有空间。嗯 啊， 那我们做事情的效率
0: 会更 高， 因为当我们去
2: 觉察身体的时 候， 其实它是把我们带到了当下。嗯，
0: 那这个 嗯， 在节目最后 呢， 两位老师还有什么想跟我们嗯共同分享
2: 的 吗？ 嗯， 其实今天晚上这个节目 呢， 对我来说也是一种提 醒， 提醒我更有意识的去善待自己的身体。嗯， 这也是我想要跟。来听我们节目的朋友们分享的、嗯，好好的善待自己的身体。嗯，大祥老师
1: ，我觉得接下来我需要做的是，啊、呃，把那个注意力啊、呃、收回来，啊、呃，尽量的去做，嗯、呃，因为习惯性的往外看，嗯，现在呢，嗯、呃，就是有意识的，尽量的去做。把注意力收回到自己身体，专注自己的情绪和身体反应。嗯，尽量的少去指责别人。希望听众朋友们，如果有同意这个观点的，也尽量试着去做点儿。<笑>嗯非常棒哈，那么今天这两位老师呢，也给了我们
0: 很多不同的视角，嗯，那么也很感谢，嗯、呃，收音机前的朋友哈，嗯，也希望呢，我们都能更好的享受生命和享受人生。好，谢谢大家的收听，嗯，再见，
1: 再见，啊，再见。嗯再见